0: Hello， 大家好，欢迎收听海事这堂课。今天呢，要跟大家讨论主题就是，如果父母亲常吵架的话，对小朋友会有什么样的影响？所以呢，一样准备好你的耳机，准备好你的心情，跟我们一起聆听海事这堂课吧。Hello， 大家好，我是海事的木须。那今天讨论的主题蛮有趣的，就是因为我最近在跟我老婆聊天，然后我们就有聊到一些像是小时候的一些印象，就可能是一些小时候比较白痴的事情啊，又或者是同学之间的事情，然后之后我们就聊回到家人这样，但不知道为什么，就是聊回到家人的时候，就一定就会聊到就是父母亲在吵架这件事情。那通常我们很小的时候，例如像我们还在幼稚园的时候啊，很多东西都会是片片段段的，又或者是根本记不太起来。但是有没有发觉，就是父母亲吵架的时候，还有他们吵架的场景，却非常容易记得住，就好像最近才发生一样。就不晓得大家有没有跟我们一样的状况，就是诶，明明小时候的事情记不太清楚。但是父母亲吵架的事情却又是超级印象深刻的。那这個时候我就在想说，哎、欸，这么小的时候，然后我们吵架，就是父母亲吵架的事情，我们都可以记得这么清楚。因此来说，就是吵架这件事情，对于当时还是孩子的我们，一定是相当冲击的一件事情，又或者是影响可能会对我们来说非常深的事情。所以呢，今天就要来跟大家聊聊，如果父母亲太常吵架，或者是说吵架很凶的话，会对孩子产生什么样的影响？那首先呢，我必须先说一件事情，就是我所谓的吵架，不单单只是激烈的争吵啊、对骂之类的。那有一些父母亲为了不想让孩子就是看到他们在吵架，然后就会用另外一种吵架模式，就是拒绝沟通的形式，就是所谓的冷战的方式来处理。但其实这些对孩子而言，他都是看在眼里的。所以其实冷战，还有像我们刚刚所说一般的吵架，对孩子的危害都是非常大的。那小朋友年纪比较小的话，通常都没有办法去判断父母亲的一些不良的情绪，所以呢，有的时候就会担心说会是自己引起的，然后会比较有一些自责的状况，然后会担心父母亲会离婚等等的事情发生。所以说呢，冷战也是一样会对小朋友造成危害的。那我们来看一下，吵架容易会对孩子造成哪一些影响？那首先第一个呢，当然就是情绪上面的问题。就当父母经常是一个吵架的状态的话，那其实小朋友对家庭的一些稳定性啊，容易会产生不安全的感觉，所以说呢，就会有一些比较过度的反应。就会影响到小朋友在情绪调节还有语言表达上面，所以呢，容易就会使得小朋友啊，在日常生活中可能就没有办法比较有效的去处理自己情绪的反应，然后到最后反而会影响到他人际交际上面的一些行为还有问题。那第二个呢，容易造成危害就是所谓的行为上面的问题。如果呢，父母亲常在小朋友面前呢，呈现出比较激烈的冲突的话，例如说有一些肢体上面的冲突，那小朋友就会容易会以比较敌对的态度，或是会去主动攻击的方式来去解决问题。所以简单来说，他就会去做一个学习的动作，他就会觉得说，哎、欸，像是这些攻击的行为啊，是可以被别人接受，甚至是会说服别人的。那小朋友就会从中去学习，去模仿一些攻击的行为，来攻击可能是自己的朋友，或者是一些手足，甚至攻击自己的父母都是有可能的。他就会用这样的方式来进行他的人际互动。那这是大家需要注意到的一点。那再来呢，可能对小票造成的一些状况的话，第三个就是所谓的从才的问题，就我们刚刚有提到很多，像是社会化或是人际交往上面。那其实家中父母经常争吵的小朋友啊，在这样子的一个环境下长大的话。那很容易就会学习到人际互动的方式是用攻击的行为，或是一些不太恰当的问题解决方式运用在同才的互动当中。所以呢，也有研究有指出啊，其实家庭的气氛比较紧张的小朋友，他会更不容易结交到朋友，或者是没有朋友。所以这是需要稍微注意到，小朋友如果处于这种环境下长大的话，就会有这些问题的产生。而其实父母亲所争吵的一些，像是频率上，还有强度上，还有冲突的内容上，都会不同程度的去影响到小朋友。像是频率比较高的话，就有研究有指出，如果小朋友的话。就容易会出现行为上面的问题，那还有小朋友的忧郁的程度也会越来越高，那适应就是社会的能力会越来越低。所以简单来说的话，就是他会跟小朋友的问题、行为上面的问题产生比较正相关。所以也就是说，父母的冲突越多的话，那小朋友的行为问题可能就会越多。那再来的话，就是就是一些冲突的强度。那冲突强度的话，简单来说就是比较低冲突的。就是可能就是比较低声的争吵，而比较高的冲突的话，就是有一些像是身体上面的攻击。所以说呢，如果当小朋友啊目睹父母亲有一些攻击上的，激烈啊，或者是语言更加争吵的激烈的话，会容易使得他情绪会变得比较紧张。然后，如果冲突又更大、越来越大的话，那小朋友的负面感受啊，例如像是一些容易悲伤啊、无助啊、焦虑啊，或是安全感低啊，或是常常会觉得有威胁感的状况会越来越多。所以呢，高强度的状态也会对小朋友造成影响。那另外的话，冲突内容也是非常重要一点，因为呢，如果当小朋友啊看到父母心有冲突的话，他很常会觉得说是自己的问题，又或者是呢，真的是因为他的原因的话，小朋友就会更容易感受到自责。然后就会觉得说，哎、欸，父母亲之后产生的一些冲突都是由自己所造成的。那这样子的话，反而就会让他自责的程度越来越高，然后影响到他自己的内在情绪，借此呢，就会连锁更多的一些生活适应上面的问题啊，等等的。所以呢，其实父母亲的吵架会非常直接的影响到小朋友的发展。但是我们想一下，怎么可能不吵架？就是人跟人相处都一定会有摩擦，所以呢，重点的不是我们不吵架，然后让有一些冷冷战发生之类的，而是我们应该怎么样去处理吵架当下以及吵架后的一些情境，去让小朋友的危还稍微降低一点。这样，所以说重点呢，我们就会依照这样子，就是吵架当时以及吵架后的一些状况，然后来给大家一些建议。那第一个呢，就是简单来说，就尽量不要在小朋友面前争吵啦。那其实吵架就是一个我觉得很正常的一个宣泄夫妻之间的一个负面情绪，但是呢，有可能的话，还是要尽量避开小朋友，因为呢，在父母亲如果当着孩子的面争吵的话，那那小朋友当然会觉得。难过以及会觉得有一些分离感或距离感，那也很容易让他怀疑或自我怀疑。所以说呢，当然能避开就尽量避开。但是呢，就算避开了，也要先稍微尽量冷静。那因为有的时候可能反应过于激烈，就可能会大吼大叫啊，又或者摔东西，那这样一定会被听到。因为小朋友他不笨，他也不聋。所以说呢，沟通归沟通，那尽量还是要冷静，然后避免过度的一个冲突会比较好。就像我们刚刚前面有说的，比较高强度的冲突，对小朋友的危害也会是越大的。在第二个呢，就是其实我觉得争吵是一定会发生的，但重点是要去积极的去处理问题，就是吵架就是。一定是因为有问题，所以才吵架的嘛？对不对？所以呢，吵架其实也是一个意见的沟通的方式，但我们不能让吵架就是最后只是沦为就是真的在吵架而已。所以呢，最后一定要把问题放在解决上面。所以说呢，当夫妻有吵架的状况产生的话，如果能够有比较积极的态度，或是去建设性的方式去处理解决冲突的过程，让小朋友了解的话。这样子的话，对小朋友而言也是一个蛮好的机会学习，就是去学习如何去正向处理冲突的方法，还有一些方式。这样子呢，冲突不见得就会是一直都是不好的，反而可以让小朋友去了解，诶、欸，我们会有冲突是正常的，但是我们要去面对它，以及想办法来解决，这样才是一个比较健康的态度。再來呢，最后一个建议就是事后的话，尽量让孩子去了解吵架的原因以及怎么样调整，然后并且要告诉他，不是因为他的问题。那小朋友多半都会有我们刚刚所讲的这些担心，就会觉得说，诶、欸，爸爸妈妈吵架是不是因为自己不够乖？再加上自己又可能没有办法做到什么样的事情，所以通常都会显得非常的无助，甚至有的时候会开始自责或怨恨自己的产生。那这也是为什么会对小朋友造成极大心理阴影的地方，所以呢，我就觉得你吵架过后的话，和好一定要让小朋友知道，并且呢，也可以在事后跟他们讲说，哎，为什么我们吵架？那最后我们是怎么做？这样子的话，会对小朋友会比较能够理解怎么样去解决问题，以及哎爸爸妈妈和好了这样，那已经不是他的过错。那如果当小朋友还太小，比较难去理解这些事情的话，那也至少让他们了解到说，我们现在已经和好了，并且不是因为他们的问题。这样子的话也比较容易，可以让孩子去避免他自责，还有负面的情绪产生。所以呢，这件事情我觉得是事后非常重要的，一定要让小朋友知道说，哎、欸，到底是什么原因，那我们怎么解决，那已经不是他的问题，这样。呃，所以说呢，今天的整个重点就是，大家还是尽量少在孩子面前吵架，然后吵架的时候尽量理性一点的话，这样对孩子而言才会是比较好的，不然对小朋友而言的话，都会产生不论是情绪上、行为上，或者是跟同才之间的互动关系上。都会有非常严重的一些状况跟后果，所以呢，这也是大家需要稍微注意的。要建议有不错的地方，也欢迎大家可以去尝试看看，也许对大家都会有一点点的帮助哦。好，那这就是今天的内容啊，一样喜欢我们的话，记得要订阅一下我们频道，以及按赞一下我们粉丝团，拜托拜托。那我们一样下个礼拜再见，拜拜。